0: Zero to One, c'est un podcast pour les jeunes qui veulent se lancer, mais qui ne savent pas par où commencer. Dans ce podcast, nous allons interviewer des entrepreneurs de toute industrie et de toute origine pour qu'ils nous donnent leurs secrets. Nous, c'est Mathéo, Jonathan et Gary, trois amis avec une passion en commun, l'entrepreneuriat.
1: Bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver cette semaine pour ce 13e épisode de Zero to One. On reçoit aujourd'hui une étoile montante du monde du Venture Capital, notre cher Salomon Ayash. Comment ça va Salomon aujourd'hui
2: ben, Bonjour à tous, ou... bonsoir, on est à Paris, bonjour Mathéo, parce que je sais que parfois tu es à Boston, euh, merci de me recevoir, c'est un plaisir de te parler, de vous parler, puisque je sais que vous allez être trois sur ce col à, à poser des questions, donc merci pour l'invitation.
1: Pas de problème. Est-ce que tu peux commencer par te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore
2: Bien sûr, ben, je vais peut-être me présenter euh, assez rapidement, puisque après je pense qu'on va, qu'on va approfondir sur… Euh, sur chaque sujet, euh, j'ai 34 ans, j'habite à Paris, euh, j'ai quatre sœurs, c'est important. Je suis le seul garçon. Euh, je suis né aux États-Unis. Je suis euh, après avoir passé, enfin, euh, je, je suis né aux États-Unis. Ensuite, on a déménagé avec ma famille à Paris. C'est là où j'ai grandi. J'ai passé le bac à Paris. Après le bac, je suis parti deux ans euh, en Israël. Euh, après, je vais faire mes études à Boston pendant quatre ans. J'ai habité à New York pendant sept ans après ça. Donc, en, au total, 11 ans aux États-Unis. Et je suis revenu à Paris il y a à peu près deux ans. Euh, donc, J'ai fait mes études à Boston. Quand j'étais à New York, j'ai fait du conseil en stratégie. Ensuite, j'étais en banque chez Goldman Sachs. Et puis, quand je suis rentré à Paris, j'étais chez Facebook. On, on, je suis sûr qu'on reviendra sur le sujet. Et aujourd'hui, je suis investisseur à plein de temps euh, à travers deux véhicules. Donc, Je sais que c'est n'est euh, pas forcément euh, bah, donné à tout le monde, mais donc, je gère la France pour un fonds allemand qui s'appelle Early Bird. C'est un fonds de 2 milliards. Et en parallèle, j'ai monté un petit fonds euh, euh, qui utilise le pouvoir d'influence avec euh, notamment un footballeur assez connu qui s'appelle Blaise Matuilly, et Le fonds s'appelle Origins. D'accord. Donc, j'ai une seule casquette, c'est une casquette d'investisseur.
1: D'accord, ça marche. Et juste pour revenir à ton parcours, bah, tu as un parcours assez atypique quand même, pour un Français en tout cas. Donc Tu vas faire ton bachelor aux États-Unis à l'université de Boston euh, école dans laquelle j'étudie en ce moment aussi donc je voulais savoir qu'est-ce qui t'a poussé à partir étudier là-bas et qu'est-ce que ça t'a apporté d'étudier aux états unis
2: ouais. euh, alors il y a quand je me suis présenté j'ai sauté une chose mais exprès parce qu'en général je n'en parle pas mais puisque tu poses la question de Boston en fait j'étais dans une, une école de commerce qui était moyenne à Paris et c'était un cursus de 5 ans donc je ne donnerai pas le nom de l'école puisque je n'en parle pas souvent mais donc c'était un cursus de 5 ans et avec la troisième année, il fallait partir à l'étranger. Et donc, j'ai, je me rappelle, je suis allé voir euh, la personne qui était responsable pour International Relations et j'ai dit, quelle est la meilleure université où on peut aller à l'étranger Et Il s'avère que c'était Boston University, c'était le meilleur partenariat que cette école de commerce avait développé. Et donc, dans ma tête, je me suis dit, dès que je suis rentré dans cette école de commerce, je me suis dit, mon objectif, c'est d'aller à Boston en échange. Et donc, j'ai fait mes deux ans et j'ai eu la chance de pouvoir partir en échange à Boston. Donc, à la base, j'étais parti que pour un an. Et en fait, arrivé à Boston, euh, c'est là où je suis complètement tombé amoureux du système, euh, que ce soit la façon dont les professeurs euh, parlaient aux élèves, que ce soit les opportunités qu'il y avait euh, euh, après l'université. Enfin, il y avait plein de choses qui me plaisaient. Et donc, au bout de six mois, je me suis mis dans la tête qu'il fallait absolument que je transfère et que je devienne euh, étudiant, que je lâche complètement l'école à Paris et que je transfère complètement à la fac à Boston. Et donc, avec un peu de culot... Euh, qui en général payent assez bien et je vous conseille à tous d'en avoir parce que soit tu es intelligent, soit tu es un peu culotté, soit tu as la chance d'être les deux. Euh, il s'avère que je ne sais pas si j'étais intelligent, mais au moins j'étais culotté. Je suis allé taper au bureau du, des admissions de Boston en disant, bah, monsieur le directeur, je suis étudiant en échange, je me présente, j'ai 20 ans, je m'appelle Salon, je suis en échange. Et en fait, j'adore cette fac et je veux transférer full-time. Et ce n'est pas que je veux transférer à la fac aux États-Unis, je veux transférer en tant qu'étudiant full-time pour reprendre mes études ici à Boston. Euh, et donc, j'ai fait l'histoire un peu courte, mais le fait d'avoir passé un peu de temps avec les professeurs à Boston, puisque j'étais en échange, je m'étais rapproché de pas mal de, de gens, donc j'ai eu des, des lettres de recommandation qui étaient assez correctes. Euh, j'ai reçu une très bonne nouvelle un mois ou un mois et demi après, après avoir fait l'inscription, qui m'a dit ben, que j'étais admis à Boston. Et donc, en fait, je j'ai complètement lâché ce que je faisais à Paris, c'est pour ça que je n'en parle jamais. Et donc, j'ai recommencé mon cursus à Boston. Euh, et donc, j'ai, c'est un peu comme ça que je suis allé à Boston. Et, et je pense, tu vois, c'est, on, on le verra à travers cet épisode, on en parlera, mais je me dis toujours dans la vie, tu sais, tu as un plan, tu dis, tu as envie de faire ça, et dans cinq ans, j'ai envie d'être là, et dans dix ans, tu envie d'être là. En fait, tu te rends compte qu'une euh, petite aventure ou un petit voyage peut changer ta vie, que ce soit d'un point de vue professionnel comme le mien ou d'un point de vue personnel, tu peux rencontrer quelqu'un sur un voyage qui va te changer ta vie. Euh, donc, euh, voilà la petite histoire pour Boston University. Et,
1: et comment ça l'a changé, ta vie, euh, en étant là-bas ben, Je pense que… Euh,
2: tu vois, on, a, on s'est un petit peu parlé juste avant le col pour le préparer. Euh, il, y a, il y en a un de vous qui étudie à Boston, ou il y en a deux autres qui ont étudié à Londres. Euh, et je dis souvent que ça se voit aussi chez un entrepreneur, quelqu'un qui a étudié à l'étranger. Donc, ce n'est pas forcément un Français qui est allé à l'étranger, mais quelqu'un qui est parti tôt de chez lui euh, c'est toujours dur d'un point de vue perso parce que tu parles loin de ta famille tu parles loin de tes amis mais en fait ça t'oblige à être dans une zone où de... tu n'es pas à l'aise donc tu ne rends plus tout d'un coup tu rends plus dans le cadre et en fait ça t'oblige à, à, à t'aller chercher au fond de toi des forces que tu, penses, tu pensais de ne pas avoir, je m'explique tu étais peut-être, intro, peut-être introvert un peu timide et donc là tout d'un coup tu vas aller essayer d'aller te faire des nouveaux amis c'est une langue où tu ne parles pas, donc tu auras peut-être un peu de mal à t'exprimer au début. Mais en fait, toutes ces, toutes ces adaptations et ces moments vont faire de toi l'homme que tu vas devenir dix ans après. Et moi, je le vois aujourd'hui en tant qu'investisseur. Quand quelqu'un me pitch. et en fait à travailler ou à étudier à l'étranger, tu as une ouverture d'esprit naturelle. En fait, tu vois le monde à 360 degrés et pas forcément que sous un angle, sous un prisme local, là où tu as grandi, dans la rue, dans le quartier. Euh, donc je pense que c'est une immense richesse d'avoir la chance d'aller étudier à l'étranger et pour ceux qui n'ont pas forcément cette chance d'aller travailler à l'étranger et pour ceux qui n'ont pas forcément cette chance d'essayer de voyager au maximum à l'étranger parce que ça donne une ouverture d'esprit qu'il n'y a peut-être pas pas d'autres choses qui peuvent peuvent te l'apporter
1: Non, c'est, euh... très vrai, c'est très vrai ce que tu as dit, juste pour reprendre. C'est, ça te pousse vraiment à sortir de ta zone de confort. Par exemple, j'étais un très grand introverti avant de, d'aller à l'université. Je ne parlais pas très bien anglais. Du coup, ça m'a vraiment euh, mis dans une zone de... Enfin, je n'étais pas dans ma zone de confort. Et ça, et ça m'a vraiment donné beaucoup confiance en moi, après, quand, au fil des années, en tout cas.
2: Ouais, ben c'est, c'est ça. En fait, ça t'oblige à, ça t'oblige à aller vers les gens que ce soit avec... Euh, c'est, c'est, c'est drôle parce que je pars euh, cet été, le 17 août, j'ai le mariage de mon roommate, euh, de mon, mon colloque avec qui j'étais à la fac à Boston, justement. Euh, et donc, c'est un mariage indien qui va être à Istanbul. Et donc, en fait, juste au niveau de richesse culturelle et richesse intellectuelle, si j'étais à Paris, que j'avais fait les grandes écoles à Paris, déjà, je ne sais pas si, si j'aurais la chance de rentrer dans les grandes écoles, mais... Euh, les, cette richesse que vraiment ce mariage ou cette relation ou cette amitié va bah, m'apporter, c'est quelque chose que tu trouves que quand tu voyages. Euh, donc c'est, c'est assez, euh, assez enrichissant et je le conseille.
3: Pour revenir à, à ta carrière euh, américaine, du coup après BU, euh, tu commences ta carrière en consulting, conseil en strat chez Capgemini à New York. Ensuite tu vas chez Goldman en tant qu'analyste, c'est ça Ces jobs assez formateurs. C'est les jobs de base quand on sort d'un bachelor en business, assez bah, formateur, dont tout le monde rêve. Tu devais recommander à quelqu'un qui souhaiterait bosser en VC ou être entrepreneur, euh, quel secteur que tu recommanderais et, et pourquoi
2: Ouais, alors je vais peut-être expliquer à l'audience pourquoi j'ai fait ces choix, puis ensuite je vais, te, je vais te dire des conseils. La raison pour laquelle j'ai fait ces choix, c'est que j'étais en cours, je me rappelle, j'étais en dernière année à Boston, euh, et on avait pris une, un cours qui s'appelait Business Strategy. Et il fallait analyser des boîtes, donner des recommandations et on était partagé en groupe et c'était hyper cool. Je me rappelle, j'avais Walmart. Si Walmart devait ouvrir une nouvelle division, quelle serait la division Et j'avais adoré ce job et j'étais allé voir le prof et j'ai dit, bah, je, professeur, si je veux faire un métier comme ça, qu'est-ce que je dois faire Il m'a dit, bah, tu dois faire du conseil en stratégie. Et donc, par définition, j'avais choisi le conseil en stratégie en me disant, c'est génial, tu vas faire plein de choses, tu vas avoir plein de boîtes tu vas voyager tout le temps parce que quand quand tu fais du conseil en stratégie, c'était du lundi au jeudi, tu es 'es en voyage. Donc, j'habitais à New York, ça me permettait de visiter les États-Unis. Et donc, en fait, en sortant de la fac à 24 ans, c'était un peu le job de rêve, comme tu dis. Euh, Je faisais du conseil, j'ai reçu un message par chance de Goldman qui m'a envoyé un message sur LinkedIn qui m'a dit on cherche quelqu'un avec un profil un peu stratégique pour gérer des projets en interne. Et donc, j'ai eu la chance de rentrer chez Goldman après. Euh, et il s'avère que je suis resté 4 ans chez Goldman d'abord euh, sur des projets très stratégiques et opérationnels et ensuite au bout d'un an où je commençais à m'embêter j'ai entendu, il y a une rumeur comme quoi ils étaient en train de monter une banque en ligne qui s'appelait Marcus euh, qui était un peu la nouvelle banque en ligne retail de Goldman Sachs et un peu pareil avec du culot j'ai envoyé un mail à la, à la directrice des ressources de cette division en disant écoutez euh, ça fait un an et demi que je suis chez Goldman, voilà ce que j'ai envie de faire ça me plaît et euh, j'ai eu la chance d'être peut-être un des plus juniors à rentrer dans ce groupe. Et j'étais peut-être le 30e employé ou le 40e employé de cette banque en ligne que Goldman a commencé, qui s'appelle Marcus. Euh, et aujourd'hui, c'est un groupe qui a 1800 ou 1900 personnes dans euh, quasiment 5 euh, cinq, cinq ou 6 villes. Euh, donc ça, c'est un peu pour la carrière. Et c'est comme, ça que je, c'est comme ça que je suis arrivé chez Capgemini. C'est comme ça que je suis arrivé chez Goldman. Pour revenir à la question sur l'entrepreneuriat, c'est une question que je me pose beaucoup parce que... Euh, en fait, on est tous façonnés d'une certaine façon. Je ne veux pas que ce podcast tourne en, en session de psy, mais on est tous façonnés. Et donc, en fait, moi, je suis le fils d'un papa qui s'est marié à 40 ans, qui lui-même est orthodontiste, qui est né en 1945 pendant la guerre. Et donc, naturellement, tu sais, t'as un papa qui est, un peu, qui est né dans un moment un peu compliqué, donc, il fallait avoir des jobs hyper stables. Et donc, le job hyper stable, c'était euh, médecin, avocat ou dentiste. Donc, mon papa est devenu leur dentiste. Et donc, en fait, cette pression ou cette stabilité, peu importe comment on l'appelle, naturellement, elle se transmet à l'enfant. Et donc, moi, j'ai toujours grandi un peu avec cette mentalité de dire bah, il faut que j'ai une stabilité, d'une, que ce soit un salaire ou dans un gros groupe. Alors que de nature, euh, j'avais toujours eu cette envie d'entreprendre et cette envie de faire des choses et de partir avec, que ce soit avec du culot ou que ce soit avec une intelligence, j'avais envie de voyager. Euh, et donc, à chaque fois, je pense que, que ce soit avec la fac à Boston, que ce soit euh, mon move entre Capgemini et Goldman Sachs, que ce soit mon move en interne chez Goldman, ça a toujours été ce désir un peu de pousser les lignes et, et de voir comment je pouvais faire de l'intrapreneuriat au sein de grands groupes, c'est-à-dire comment je pouvais rejoindre des nouvelles aventures et en fait, avoir cette sensation d'un entrepreneur, on va revenir sur Origins, parce que je sais qu'on va en parler, mais, et, et sur Liberd aussi, parce que j'ai la chance d'ouvrir le bureau en France. Mais je pense que, et je dis toujours, je suis devenu investisseur parce que je n'ai pas le courage de devenir entrepreneur. Et, et mon rêve, c'est de devenir entrepreneur, peut-être que je le ferai un jour. Mais je dis juste aux gens, écoutez vraiment votre instinct Euh, alors chacun a une situation il y a des situations financières etc mais écoutez vraiment votre instinct parce que euh, personne ne peut vous dire ce que vous avez au fond de vous et si au fond de vous 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 avez envie de commencer quelque chose et vous avez envie de devenir entrepreneur le problème d'aller dans des grands groupes c'est que ça va vous donner une stabilité un salaire à la fin du mois et en fait tu rentres dans une golden cage comme on dit en anglais des cages dorées et ça devient de plus en plus dur donc, je sais que c'est hyper bateau ce que je dis et qu'on l'entend tout le temps de plein de gens, mais, mais c'est, la, c'est la réalité. Alors que quand on est jeune, et on n'a rien à perdre. Et au contraire, quand on n'a rien à perdre, c'est là où on a tout à gagner. C'est quand tu arrives à la fin du mois et tu te dis, merde, je ne vais pas réussir à payer mes employés, il faut que j'aille chercher ce prochain contrat. C'est là où tout se passe le mieux. Euh, donc, moi, je, je suis un grand fan et je sais que mes enfants, je vais les pousser énormément sur ce chemin. De... Évidemment, tu les guides, mais tu les laisses un peu explorer. Si je sens que j'ai un enfant qui est plus penché vers en... l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que je vais avoir envie de... d'inculquer, des valeurs que je vais avoir en inculquer à mes enfants.
0: Du coup, toi, euh, tu dirais que tu as plutôt euh, fait ces jobs parce que tu avais envie d'apprendre à entreprendre en te disant euh, « je fais ça quelques années, et après j'entreprends » et tu t'es retrouvé un peu dans une euh, un peu, je dirais la boucle du salaire où plus, tu ne pouvais plus partir. Ou euh, non, même si tu avais un peu envie d'entreprendre, euh, tu ne
2: l'as jamais vraiment envisagé. Euh, et j'ai, j'ai essayé, enfin, j'ai toujours essayé d'entreprendre, mais tu sais jamais par où commencer. tu ne comprends pas, j'avais 23 ans. Je me rappelle la première idée que j'avais eue, j'adorais les chaussures à l'époque, et j'avais vu un magasin de chaussures ultra cool en France. Je me suis dit, tiens, on va amener ce magasin de chaussures à New York. Donc, j'ai toujours eu cette envie de créer, en fait. Euh, et je pense que c'est là où je suis le meilleur, c'est quand je crée mieux que quand j'exécute ce qu'on me dit. Je pense que, en fait, l'envie d'entreprendre, elle reste toujours en toi. C'est marrant parce que je sais que vous avez eu en invité euh, Ilan sur le podcast et on a parlé il y a même pas un quart d'heure et justement on a parlé de ça. Et je, il m'a dit qu'est-ce que tu vas dans 10 ans. J'ai dit je sais pas, j'ai peut-être envie de devenir entrepreneur à force d'en voir. Euh, et, et mais je sais que c'est parce que j'ai pas eu le courage, j'ai pas eu le courage de le faire. Mais j'ai cette sensation et je pense que je suis à la recherche de sensations et ça c'est. Ça, c'est pour moi, quand je me réveille, c'est j'ai envie de vibrer, j'ai envie de savoir que je vais parler à des gens brillants, à des gens intéressants. Et en fait, cette, cette soif d'apprendre, je l'ai dans mon métier aujourd'hui parce que je suis vraiment à… à tous les jours, je rencontre que des gens qui, entre, qui font l'entrepreneuriat, qui montent des boîtes, qui lancent des boîtes, qui scalent des boîtes, qui échouent parfois. Et donc, en fait, ce 360 me donne la sensation que j'espère avoir aussi un jour quand je m'entreprends. Mais pour l'instant, je l'ai en tant qu'investisseur.
0: Justement, le rôle suivant donc après euh, ces deux jobs dont on a parlé, c'était de rejoindre un rôle dont beaucoup rêveraient et avec beaucoup de leadership. Tu étais Head of Startup and Venture Capital euh, chez Facebook euh, en France, si je ne me trompe pas. C'est ça. Euh, du coup, comment est-ce que tu as fait pour arriver déjà à la tête, euh, de, à cette position euh, incroyable et euh, qu'est-ce qui t'a fait aussi rentrer en France en même temps
2: Oui, bien sûr. En fait, j'étais, euh, donc j'étais chez Gomen, j'étais aux US. Et, euh, et ça faisait 10 ans que j'étais aux états unis Et j'avais l'envie, me... je commençais à avoir envie de rentrer. Tu le seul, tu es loin de ta famille, c'est un peu ce qu'on disait. Tu es loin de t'es, ta famille, tu es loin de tes amis. Donc, l'envie, euh, j'avais vraiment que je commençais à avoir envie de rentrer. Et là, mon père a eu une mini-opération. Mais vraiment euh, quelque chose de, de bénin. Euh... Et donc, j'ai pris l'avion en panique pour venir le voir. C'était, c'était une mini-opération de la hanche. Et à ce moment-là, j'ai réalisé, je me suis dit, mince, tes parents commencent à vieillir. Toi, tu es là-bas. En fait, combien de temps tu peux… Il te reste combien de temps où tu ne les vois pas vieillir j'ai... Je suis seul garçon, donc j'ai un peu une forme de responsabilité. Euh... Mais je pense aussi qu'ils t'ont donné et à un moment, c'est time to pay back. Et, et la question, c'était à quel moment et donc, j'ai dit, je ne rentrerai en France que si je trouve le job idéal, parfait, etc. Et donc, euh, je suis chez Goldman et je prends l'avion quasiment une fois toutes les six semaines pour venir à Paris pour rencontrer des gens. Et là, je rencontre trois personnes, et je dis est-ce que vous pouvez me présenter à trois personnes Et je m'étais fait une liste et j'avais dit, je veux soit travailler dans un fonds d'assistissement, soit travailler, soit lancer les activités d'un, d'une boîte américaine en France, soit bosser dans une boîte américaine. Euh, et donc, je m'étais fait une liste avec des noms de boîtes, etc. Et donc, j'avais rencontré quasiment tous les fonds de la place. Euh, et puis, le timing n'était pas parfait. L'écosystème, quand je suis entré, commençait un peu. Ça commençait à peine. La France commençait à peine à exploser. Mais la taille des fonds n'était pas assez grosse pour pouvoir scaler les équipes. Euh, et j'étais en, en process pour devenir general manager des trottinettes Bird en France, donc pour être à la direction des trottinettes Bird, Et j'étais arrivé jusqu'à la fin. Donc, on était moi contre un autre. Euh, et puis là, tu vois, encore une fois... La vie, la vie fait ses merveilles. Il s'avère que Bird a complètement fermé le business en France. Donc, je suis hyper content de ne pas y être allé. C'est un business ultra compliqué. Et ensuite, justement, boîte américaine en France, il n'y en avait pas beaucoup. J'avais envie de garder cette culture américaine. J'avais envie de continuer à parler en anglais. J'avais, je ne me voyais pas mettre un costume à aller travailler à la Défense. Et donc, quelqu'un me présente, Laurent Soli, qui est le grand patron de Facebook Europe, que j'aime beaucoup. Et en fait, en rencontrant Laurent, c'est là où on a commencé à parler. Et lui, il réfléchissait à faire quelque chose avec les startups. Et pour décrire mon rôle très rapidement, euh, en gros, aujourd'hui, les, les boîtes dépensent énormément d'argent en pub sur Facebook, Instagram et TikTok. Et donc, l'idée, la façon dont Facebook est structuré, c'est, euh, je vais prendre un exemple, Gary monte une boîte. Gary va commencer à dépenser de l'argent en pub sur Facebook. Il ne va pas du tout être géré par quelqu'un chez Facebook. Tout d'un coup, tu vas commencer à dépenser un peu plus, tu vas être géré dans nos équipes à Dublin. Et quand tu vas commencer à à dépenser encore plus, tu vas être géré dans les équipes en France. Euh, Et donc là, tu vas avoir beaucoup de soutien et beaucoup de support sur les questions stratégiques de placement de pub, euh, optimisation des campagnes, etc. Et en fait, on s'est rendu compte avec Facebook que euh, 20 à 40 de l'argent des fonds d'investissement revenait en pub pour de l'acquisition client. En fait, Facebook, ce n'est pas de la pub. Facebook, quand tu vois une pub sur Facebook, toi, tu vas la voir, Gary, ou Mathéo va la voir parce qu'il est basé à Boston. Mais si c'est une boîte à Boston, moi, je ne vais jamais la voir. Donc, c'est ça la différence entre une pub à la télé où en fait, tu n'arrives pas à mesurer l'impact ou l'audience, alors que Facebook, c'est ultra ciblé. Donc, on ne parle même pas de pub, on parle d'acquisition, de customer acquisition, d'acquisition client. Et donc, en fait, j'ai créé le job chez Facebook puisque j'étais le premier à le faire. Euh, Et évidemment, euh, avec le soutien de plein de monde, mais, mais, mais donc, il y a eu cette envie de créer le job, et donc c'est moi qui ai un peu mis les choses en place, c'était de dire, pour aller détecter les prochaines boîtes qui vont faire de Customer Acquisition, il faut qu'on parle au fond. Parce que si on se laisse juste dicter, bah, tiens, Gary va dépenser 200 000, et donc tiens, on va lui mettre un, un soutien, en fait, on va louper toutes les boîtes. Et donc, l'idée, c'est de se dire, comment je peux aller identifier un back market quand un fonds comme Aglaé va mettre 10 millions dans un back market comprendre le business de back market et dire, bah, tiens, ça, c'est une boîte incroyable. Je suis sûr qu'ils vont lever 100, 200, 300, 500 millions. Il faut qu'on les accompagne tout de suite sur l'acquisition client, même s'ils n'ont pas dépensé un euro chez nous encore. Et donc, c'était ça, le job, c'était un peu de sourcer avec l'aide des fonds les prochaines boîtes qui allaient investir beaucoup de leur argent euh, sur les plateformes en acquisition client. Et, euh, et, et puis, j'ai fait ça pendant deux ans et encore une fois, c'était, c'était une expérience intrapreneuriale puisque je devais développer l'activité, développer la relation avec les fonds, développer la relation avec les boîtes. Mais dans l'absolu, ça m'a énormément aidé pour le job que je fais aujourd'hui. Et
3: euh, c'est quoi la, la vie du coup, la, la journée type d'un investisseur chez Facebook ou chez Early Bird Voilà. Bah, euh,
2: alors, chez Facebook, on n'investissait investi, on pas directement du cash. Donc, il y avait du temps en équipe qu'on mettait. On mettait ne mettait pas forcément de cash, même si ça a été dans les projets à un moment. Euh, la journée type d'un investisseur, et peut-être c'est un bon, bon segway pour, pour parler d'Early Bird. En fait, dans, dans le métier de, d'investisseur, il y a quatre ou cinq grands piliers. Le premier pilier, c'est de dire comment je vais chercher mes propres investisseurs. Donc en fait, un fonds, la façon dont fonctionne un fonds, et je l'explique très rapidement, un fonds a lui-même des investisseurs qui lui ont fait confiance, qui sont en général des fonds de pension, des familles d'office ou des, ce qu'on appelle des high net worth individuals donc des gens qui ont beaucoup d'argent, qui investissent dans le fonds d'investissement, et le fonds va investir dans des boîtes. Donc, c'est, c'est le pas SPV, ça. c'est ça non. Donc, un fonds, c'est pas... non, un SPV, c'est un véhicule complètement c'est véhicule différent. Du... Un SPV, c'est quelque chose de très différent, mais donc un fonds d'investissement a ce qu'on appelle des LPs, c'est des, des limited partners, c'est des gens qui investissent dans le fonds, et le fonds lui-même va investir dans des boîtes. Et donc, le, le premier job d'un investisseur, quand tu as un fonds, c'est d'aller trouver des gens pour investir dans ton fonds. Donc, par exemple, le fonds d'Eurly Bird, le dernier fonds de Early Bird, tu fais 350 millions d'euros euh, et on a des fonds de pension allemands, on a des familles office qui ont investi dans notre fonds et là, nous, on investit dans des boîtes. Donc, le premier métier, c'est d'aller trouver des investisseurs et ça, ça prend pas mal de temps. Le deuxième métier d'un, d'un investisseur, c'est de sourcer des boîtes. Et en fait, c'est d'aller, d'aller euh, trouver les boîtes dans lesquelles tu veux investir et pour ça, Je dis par exemple, si demain j'ai envie d'investir dans une boîte dans la santé mentale, il faut que je parle à toutes les boîtes qui se font en France, potentiellement en Europe, me dire quelle est la meilleure boîte dans laquelle j'ai envie d'investir par rapport à l'équipe, à la taille de marché, etc. Le troisième métier d'investisseur, c'est de faire un deal. Une fois que tu as sourcé la meilleure boîte et tu as dit, bah, tiens, c'est telle et telle boîte qui est la meilleure, on va l'appeler boîte ABC. Le problème, c'est que tu n'es pas le seul fonds qui a envie d'investir dans un BC, parce que si toi tu penses que la boîte est bonne, certainement tu as 3, 4, 5 autres fonds qui pensent que la boîte est bonne. Et donc c'est d'aller faire le deal, et faire le deal c'est de négocier euh, euh, les termes du, de l'investissement, la dilution du fondateur, le montant que tu as envie d'investir, etc. Et ensuite le quatrième métier d'investisseur, c'est d'aider les boîtes dans lesquelles tu as investi. Donc une fois que tu as sourcé ton deal, que tu l'as gagné, maintenant il faut aider la boîte au quotidien. Et donc aider la boîte, c'est l'aider à, à trouver des clients l'aider avec du recrutement, l'aider à ouvrir des nouveaux pays, euh, l'aider avec des problèmes en interne qui peuvent être des conflits entre deux fondateurs. Et donc, en fait, tu passes beaucoup de ton temps aussi sur le soutien et le support de tes propres boîtes du portefeuille. Euh, donc, voilà un peu pour, pour le métier d'investisseur. Et donc, sur la journée type, pour venir à ta question, Jonathan, sur la journée type, euh, il n'y en a pas parce que tu as une journée où tu vas faire beaucoup de, de recherches d'investisseurs, une autre journée, tu vas faire beaucoup de support à tes boîtes. Mais en fait, c'est ça qui est ultra euh, agréable dans le job, c'est que euh, tu n'as aucune journée qui se ressemble. Tu es tout le temps euh, en train de parler à des gens intéressants, faire des choses différentes. Et, euh, et ça change de, euh, des, de quelques jobs que j'ai eu auparavant. Ouais. Du coup, si
0: je comprends bien, euh, pour revenir juste sur ton job chez Facebook, euh, en réalité, tu parlais plutôt à des VC pour comprendre quelles étaient les startups. Euh, qui était euh, en, en gros, qui avait une chance de bien réussir. Et ensuite, tu les mettais en contact avec les sales C'était toi qui étais chargé aussi de la relation euh, ouais. avec les.
2: Non, alors on n'a pas de sales chez Facebook. Okay. Donc on ne... En fait, Facebook ne vend rien. L'avantage okay. de Facebook, c'est peut-être la plus belle boîte au monde. En fait, Facebook ne te vend pas de la pub. C'est toi, Gary, qui va monter une boîte grand public, qui va avoir besoin de Facebook pour te faire connaître. C'est, c'est ça donc personne ne vient te dire ah tiens euh, tu vois tu n'as jamais quelqu'un qui a tapé à ta porte qui dit est-ce que tu veux acheter de la pub sur Facebook non en fait l'algorithme et le Facebook as manager est tellement puissant et tellement self-intuitive donc tu peux n'importe qui peut aller n'importe qui peut lancer une pub mais donc exactement c'est exactement ça donc mon job c'était détecter les boîtes avec les fonds donc tu as 300 boîtes qui se montaient en France il fallait en sélectionner 15 il fallait prendre des gros paris parce qu'on voulait que ces 15 génèrent plusieurs centaines de millions de revenus pour le business en France donc il fallait faire prendre des gros paris euh, et ensuite tu avais les équipes donc on avait des équipes euh, de ce qu'on appelle des account managers en France qui géraient la growth et donc moi je supervisais un peu ces activités euh, sur les stratégies d'acquisition les stratégies de lancement de nouveaux pays et ce genre de choses
0: d'accord et du coup, tu as passé trois ans euh, à bah, re- ce rôle chez de, Facebook C'est deux ans et demi, oui. Deux ans et demi, ok. Et, euh, et ensuite, est-ce que à force de parler euh, du coup, euh, au VC, tu as eu envie d'en rejoindre une Comment ça s'est fait que re- ouais. Re- ouais.
2: Bah, En fait, en fait euh, je, donc je suis chez Facebook, Covid arrive, tout le monde travaille à la maison. Et donc là, je commence à réfléchir, je dis qu'est-ce que j'ai envie de faire Qu'est-ce que j'ai envie de faire Ça fait deux ans, deux ans et demi. C'était bien, mais j'avais envie d'être challenger encore plus intellectuellement j'avais rencontré quasiment tous les fonds de la plage, j'avais parlé à énormément de boîtes, ça m'avait donné envie d'entreprendre, évidemment. Mais il y avait surtout quelque chose que j'avais observé qui était la majorité des boîtes grand public, donc ce qu'on appelle des boîtes consommateurs, dépensent 20 à 40 de leur argent en pub. Donc, je me suis dit, OK, c'est complètement fou. C'est-à-dire que fonds A va donner 10 millions à la boîte grand public de Matteo, et Matteo va prendre entre 2 à 4 millions pour les mettre en en pub, donc en acquisition client, on appelle ça de l'investissement, mais pour investir en pub sur les plateformes Facebook, TikTok, Snapchat, etc. Donc, c'est 20 à 40 Je me suis dit, c'est quand même fou. Et de l'autre côté, tu avais des gens ultra connus qui avaient un pouvoir d'influence qui, en fait, pouvaient aider la boîte de Mathéo à se faire connaître. Donc, Mathéo a besoin de visibilité et dépense 20 à 40 de sa levée en visibilité. Et de l'autre côté, j'ai des gens super influents qui peuvent faire connaître les boîtes. Euh, et donc c'est là j'en parle à Elane, et Elane, euh, que et avez, avec qui je sais que vous avez échangé Hélène euh, me dit bah, c'est drôle j'ai rencontré Blaise il n'y a pas longtemps et on est en train de réfléchir à quelque chose rendant la conversation avec nous et donc on commence à brainstormer avec Blaise euh, que certains de vous doivent connaître qui, est, qui était l'ancien champion du monde de, en équipe de France en 2008 hein, c'est ça
3: 2018 2018
2: 2018, pardon 2018 ouais, je suis nul en foot euh, et, et donc, on commence à réfléchir et en fait, on tient l'idée, c'est de dire on va monter le fonds le plus influent au monde. C'est-à-dire qu'on va monter un fonds et les, je reprends un peu ce que je disais. Donc, le fonds a lui-même des investisseurs. En fait, au lieu d'avoir le fonds de pension et un gros familier, office, etc., on va avoir des célébrités qui vont investir dans notre fonds et le fonds va investir dans des boîtes grand public. Et à chaque fois qu'on va investir dans des boîtes grand public, tous nos investisseurs vont parler des boîtes sur les réseaux. Euh, et, et donc l'idée plaît et c'est là où on commence à pitcher et puis ça commence à prendre et ça mord et, et, et le fond commence à se faire et là je reçois un message de Early Bird qui me dit on a entendu parler de toi chez Facebook, on voudrait t'interviewer, on essaie d'ouvrir la France est-ce que ça t'intéresse Et puis un peu pour le fun je me suis dit ben allons-y et donc je fais les interviews avec Early Bird euh, j'arrive en finale je gagne et tout s'était fait en vidéo, tout s'était fait en zoom donc je suis dans une situation un peu complexe où d'un côté euh, j'ai Bird qui Bird qui me dit oui, en, mais qui en zoom que je ne connais pas. Et de l'autre côté, je suis en train de monter un fond qui, n'était, qui n'est pas très gros. Donc, ce n'est pas un, le fond qu'on a monté avec Blaise, c'est un fond euh, on, on a décidé de ne pas donner la taille, mais c'est un fond qui ne te permet pas en fait, de tout quitter pour faire que ça à temps plein. Euh, et donc, je réfléchis. Et là, encore une fois, avec un peu de culot, j'envoie un mail à, au partenaire de Earlybird et je lui dis, euh, est-ce qu'on peut déjeuner ensemble à Munich Il me dit, mais tu habites à Paris, euh, tu à Munich, euh, comment est-ce que tu veux Je lui ai je prends l'avion. Et donc, j'ai décidé de prendre l'avion. J'ai eu rendez-vous avec lui. Et donc, on commence à parler. Et là, je lui ai dit, voilà, c'est très simple. Je ne veux rien négocier, ni le salaire, ni le fixe, ni le titre, rien du tout. J'ai envie de travailler avec vous. Il y a une seule, une seule chose que je veux faire. Je veux pouvoir continuer à finir de lever ce fonds je ne peux pas être investisseur avec deux véhicules parce que c'est évidemment compliqué, mais par contre, je veux continuer à être co-founder de ce fonds. Euh, et donc, il m'a demandé, explique-moi ce que c'est. Donc, je vais expliquer la thèse. Et c'est là où je pense que Early Bird a été assez brillant parce qu'ils ont tout de suite compris l'angle et c'est un angle qui est tellement différenciant qui fait qu'ils euh, ils ont été d'accord. Et donc, aujourd'hui, pour résumer, donc, je gère la France pour Early Bird. Early Bird, on a un fonds de 2 milliards. Le dernier fonds fait 350 millions d'euros. On a 2 milliards sous gestion mais on investit, à tout, on investit sur un véhicule de 350 millions d'euros et on met des tickets entre 1 et 10 millions d'euros dans des boîtes tech. Donc, je gère la France pour early Bird. Et Origin, c'est un fonds qui n'investit que dans des boîtes grand, grand public, partout dans le monde. Et c'est des tout petits tickets entre 100 et 500 000 dollars. Euh, donc, voilà un peu pour la thèse. Et aujourd'hui, sur Origin, j'ai une position de co-founder puisque j'ai quand même levé avec eux etc. Et je vais amener quelques deals, mais je suis pas du tout dans l'opérationnel tous les jours Euh, On se parle une fois par semaine avec l'équipe pour revoir un peu euh, ce qui se fait. Mais sinon, je ne suis pas du tout dans l'opérationnel et j'essaie de rester un petit peu en retrait euh, sur les décisions d'investissement d'Origine.
1: Ça marche. Je crois qu'on a prévu des questions sur Origine vers la fin de la podcast. Mais juste avant, pour revenir à ton background d'investisseur, c'est quoi les les galères les plus fréquentes euh, que les entrepreneurs font font face dans dans leur vie euh, sur ce que tu as pu voir dans ta vie d'investisseur euh, ouais, c'est, c'est, une, c'est une excellente question
2: <coughs> en fait je pense que et, et, surtout quand on est en early stage donc j'investis ce que j'appelle en pre-seed, site série A donc des fois j'investis que sur un powerpoint des fois j'investis sur un powerpoint et une équipe et un début de prototype et des fois j'investis quand il y a un peu de traction donc pre-seed, site série A L- les gens sous-estiment les entrepreneurs et j'inclus les femmes dans les entrepreneurs euh, sous-estime énormément la, le besoin pour un investisseur de se sentir bien avec un entrepreneur. Je m'explique, surtout quand tu es en early stage et que si je mets de l'argent sur une équipe, un produit est juste une taille de marché, ou même un tout petit prototype où il n'y a pas de traction, en fait, quand je te parle, j'ai besoin de sentir que je vais m'entendre avec toi pour les dix prochaines années. Peut-être qu'on va bosser ensemble pendant dix ans si ta boîte, elle marche. Et beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup d'investisseurs aussi. Hein. Mais beaucoup d'entrepreneurs, parfois, nous voient comme des chéquiers et que comme des chéquiers. Et en fait, sont extrêmement transactionnels. Et donc, je pense que le, une petite erreur que je vois souvent, c'est comment, en anglais, on dit « likable ». Comment est-ce que tu deviens likable quand tu pitches Comment est-ce que tu fais pour être apprécié quand tu pitches Parce que que l'idée, elle soit bonne… C'est fine. C'est, c'est, si on se parle au téléphone, c'est qu'on a déjà vu ton deck, c'est que l'idée est plutôt bonne, que ton équipe est bonne. Donc là, ça va être une question de fit humain. Et donc, essayez de ne pas trop être dans la transaction. Donc, ça, c'est, euh, ça, c'est un peu euh, le, le, le conseil que je pourrais donner à des entrepreneurs. Euh, et donc, ouais, ça, ça, c'est un peu la, la chose. Et après, le, le deuxième conseil, c'est évidemment qu'on vend. Et tout le monde, moi, je, je disais tout à l'heure au déjeuner avec. Euh, j'ai fait un déjeuner avec une des stagiaires ici, et je lui ai dit, tout le monde vend. En fait, vendre, c'est le skill qu'on devait apprendre à l'école à tout le monde. Parce que tu dois vendre ton projet, vendre ton CV, te vendre en interview. Quand tu as un fonds d'investissement, tu dois aller vendre ton fonds auprès de tes investisseurs pour qu'ils investissent de l'argent. Quand tu as des entrepreneurs, tu dois aller vendre ton fonds pour que les entrepreneurs prennent ton argent plus que l'argent de quelqu'un d'autre. Donc, tu es tout le temps, tout le temps dans une vente. Et en fait, la ligne, quand un entrepreneur pitch un investisseur, la ligne entre je vends quelque chose et je ne dis pas la vérité, elle est parfois ultra fine. Et, et malheureusement, j'ai, j'ai eu des expériences où en fait, l'entrepreneur, et je sais que c'était fait avec super bonne conscience et, et que c'était fait vraiment parce que passionné par son projet et passionné par tout ce qu'il faisait, et je ne parle pas de quelqu'un en particulier, mais ça m'arrivait déjà 4-5 fois, mais tu te rends compte que, on t'a dit quelque chose qui n'était pas forcément vrai. Et donc, faire ultra attention parce que c'est très important de vendre et tu as besoin de vendre quand tu pitches à un investisseur, mais toujours rester ultra transparent et ultra honnête sur les chiffres, sur euh, les ambitions de la boîte, sur là où tu en es avec le produit, parce que justement, tu as envie de construire une relation de confiance qui va durer 10 ans et ça commence par, par justement cette transparence et cette confiance.
0: Ok. Et du coup, vous, vous investissez euh, donc, euh, que sur des boîtes B2C, c'est ça
2: Alors, non. Alors, Early Bird, par définition, investit que euh, à, à une ADN très deep tech donc dans des boîtes B2B. Okay. Et en fait, justement, j'ai été, euh, j'ai été embauché donc, de Facebook puisque avec Facebook, où je regardais beaucoup de boîtes qui dépensaient, de l'argent sur les, sur, euh, qui dépensaient beaucoup d'argent sur euh, Facebook, Instagram, donc c'est des boîtes plus consumer. Avec Marcus, c'était une approche très consumer quand j'étais chez Goldman. Donc aujourd'hui, c'est moi qui développe la pratique la, la practice un peu B2C chez, 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 chez Early Bird. Et donc, en fait, aujourd'hui, on est ultra ce qu'on appelle généraliste. C'est-à-dire qu'on a essayé d'étiqueter entre 1 et 10 millions d'euros un peu dans tout. Donc de la cybersécurité, des boîtes B2B SaaS. Donc moi, je regarde personnellement tout ce qui est B2B SaaS. Je vais regarder tout ce qui est consumer. Donc, vrais consumers, social apps, par exemple, Clubhouse ou Instagram ou ce genre de choses, ça, des social apps, ou euh, fintech, mais pas fintech en B2B, plus fintech en B2C. Et ça, ça peut être un Revolut, par exemple. On est, par exemple, premier check dans N26, c'est ce genre de boîte. Euh, donc, voilà, B2B, B2C. Et donc, aujourd'hui, on est une équipe de 16, je pense, chez dans dans Early Bird et on couvre quasiment tous les sujets, euh, tous les sujets, que ce soit B2C, B2B, Digital Health, Food… Euh, consumer, fintech et, et, etc et sur Origins donc Origins n'investit que dans des boîtes grand public parce qu'on a une, une ADN qui est basée sur l'influence de dire que N'Golo Kanté a investi dans le fond, Blaise a investi dans le fond Paolo Dybala a investi dans le fond euh, Teddy Riner a investi dans le fond Presnel Kimpembe a investi dans le fond et donc on a une cinquantaine d'athlètes comme ça et donc à chaque fois qu'on va investir dans une boîte tous ces gens vont parler de la boîte sur les réseaux euh, et donc ça on ne peut le faire que avec des boîtes grand public
1: D'accord, ça fait en tout cas beaucoup de footballeurs. Ah. <rire> euh, est-ce que tu investis dans des boîtes qui n'ont même pas de MVP Et sur, si oui, tu te bases sur quoi exactement euh, ben Là, je suis, tombé, euh, je suis tombé fou amoureux d'un projet
2: récemment. Euh, et il n'y a pas de MVP, il y a juste un deck. Et Je l'ai dans ma boîte mail, il faut, faut que je l'envoie ce soir. Euh, ça peut m'arriver mais disons que ça m'arrive que sur des repeat founders. Ce que j'appelle un repeat founder, c'est quelqu'un qui a déjà monté une boîte avant, et donc c'est sa deuxième boîte. Donc, il a déjà prouvé que la première boîte est réussie ou pas. Non, ça ne change rien pour moi. Mais il a déjà prouvé qu'il arrivait à monter une équipe, qu'il arrivait à embaucher, qu'il arrivait à lever des fonds, qu'il arrivait à scaler, qu'il était bon manager, qu'il était bon people leader. Donc, ça, c'est la première chose. Euh, ou le deuxième type de founder sur qui je pourrais investir même quand il n'y a pas de MVP, c'est par exemple, Quelqu'un qui sort de 4-5 ans dans une très grosse boîte à un poste très senior. Si demain le head of product de Conto part de chez Conto et qu'il va me faire une boîte euh, en fintech, il y a de grandes chances que j'investisse, euh, avec, même s'il n'y a pas de MVP, parce qu'il con, il connaît son sujet inside out. Euh, donc voilà, voilà les, les, les typologies de boîtes où ça peut m'arriver d'investir avant, euh, avant un deck. Euh, mais sinon, j'attends toujours d'avoir un MVP, au moins un MVP. Et, euh, et après, euh, on attend toujours d'avoir de, de un peu de traction. Mais, euh, mais, mais je pense que là, ça a un peu changé parce que la, la, la situation macroéconomique est un peu différente. Mais l'année dernière, c'était que ça. Hein, c'était que des gens. Euh, j'ai entendu des, des, des investisseurs aller voir des gens dans des boîtes, leur dire pas et je te donne de l'argent, tu peux monter ta boîte. » Donc, le gars était encore embauché chez son employeur, pouvait partir monter une boîte et il savait qu'il avait déjà un chèque qu'il attendait pour monter sa boîte. Je pense qu'on va en voir un petit peu moins cette année parce que les, la situation a un petit peu changé, même si je suis ultra optimiste. Mais, euh, mais, mais oui, ça se fait que sur des, des talents. Et du coup, si demain… Euh, si demain… Je reprends un exemple, hein, désolé Gary, je t'interromps, mais euh, que, pour prendre le meilleur exemple de ça, c'est quand Travis Kalani qui est parti de chez Uber. Quand il est parti, que ce soit en bon terme ou en moyen terme ou en mauvais terme, il n'avait même pas commencé son truc de Cloud Kitchen, que je crois qu'il avait déjà levé plusieurs dizaines ou centaines de millions de dollars. Et plus récemment encore, Adam Newman de WeWork, qui est parti, euh, et je pense que vous avez tous vu le, le, le TV show, il est parti, il n'a encore rien lancé. Il a levé avec André Senorovic, je crois, quasiment 70 millions de dollars. Je peux vous donner plein d'exemples. David Marcus, de, de, qui était le, celui qui a lancé un peu Paypal, qui a lancé Messenger, l'application chez, chez Facebook, qui est parti aussi pour lancer une boîte. Pareil, qui a, on n'a pas vu de produit, on est prêt à tout. Il euh, y tellement peu de gens qui rentrent dans ce, dans ce segment qu'en général, ils sont baqués assez rapidement.
3: Il y a aussi un mec, euh, peut-être que tu connais, un mec, pardon mon langage grossier. Euh, Benjamin j'aime là aussi, ça peut peu pareil. Oui, il y aussi énormément avant d'avoir de MVP, avant d'avoir quoi que ce soit
2: ouais. aussi. Benjamin, ça a l'air d'être un bon ami. En plus, j'ai investi dans sa boîte, j'ai investi dans Shares, à titre perso. Euh, mais oui, Benjamin, c'est, c'est exactement l'exemple de Repeat founder. Euh, donc, il te raconte à lui son histoire avec Stuart et La Poste, etc. Mais en fait, tu apprends tellement de choses quand tu montes une boîte, quand tu as une exit comme il a eu avec Stuart et La Poste qui était c'était un des premiers à monter une start-up. Il était jeune. Et, et tu vois, à la, la différence de Benjamin, Benjamin c'est, c'est, Benjamin, c'est un vrai entrepreneur. Benjamin, c'est quelqu'un qui, qui a, a une forme de responsabilité, de ownership, et en fait, qui va tous les jours au charbon pour aller monter une boîte à 1 milliard ou à 10 milliards. Et donc, c'est le genre d'entrepreneur que tu rêves, d'un, que tu rêves de baquer ou d'investir dans des entrepreneurs comme ça, parce que c'est quelqu'un qui ne dort pas la nuit tant qu'il n'a pas... Euh, sonner la, la cloche du, euh, du Nasdaq. Et, euh, et, et c'est, un, c'est un plaisir de voir des gens comme ça et de, de pouvoir passer un peu de temps avec eux, c'est sûr.
0: Et du coup, pour euh, revenir au, au concept de MVP, euh, pour toi, c'est quoi un bon MVP Parce qu'on parle tout le temps de monter un MVP avant d'aller lever des fonds, etc. Mais c'est difficile quand on n'a pas de fonds parce que nous, justement, on s'adresse surtout à des jeunes. donc Souvent, euh, les gens qui n'ont pas forcément beaucoup de fonds, euh, est-ce que tu leur conseilles de faire euh, potentiellement un MVP euh, un peu euh, moyen euh, qui va juste montrer les features euh, aux investisseurs qui à perdre peut-être un peu de temps, si on peut le dire comme ça, euh, ou pas enfin, qu'est-ce que, Pour toi, c'est quoi en gros un... ouais. euh,
2: Alors, je, je vais séparer le B2B du B2C et je vais séparer, ça va faire un peu complexe, ça va faire une sorte de mini… Euh, table, mais B2B et B2C et un entrepreneur jeune et quelqu'un d'un peu plus âgé. Le truc le plus simple, quelqu'un d'un peu plus âgé, qui a de l'expérience dans un certain secteur, que ce soit B2B ou B2C, tu as mis un peu d'argent de côté, tu peux prendre un freelanceur, tu peux faire un mini prototype, c'est ultra simple, tu, vas, tu commences à avoir quelques utilisateurs, c'est, c'est, c'est assez facile à faire. Et puis, si tu as un historique, tu peux même lever un peu d'argent puisque tu commences, si tu as une trentaine d'années, tu as 28, 29, 30 ans, tu commences à avoir un réseau. Tu as bossé, par exemple, en fintech. Donc, tu connais la fintech. Tu as des amis, tu commences à avoir un petit réseau. Tu peux lever un petit peu d'argent sur ce qu'on appelle des safe ou des BSR en français. Et donc, tu peux commencer à lancer ta boîte assez rapidement. Euh, donc ça, je ne vais pas passer trop de temps dessus. Je vais passer peut-être du temps un peu plus sur les jeunes. Et donc, si tu es jeune, par exemple, et tu as 22, 23, 24, que tu as envie de lancer ta boîte, B2B, c'est complexe. C'est très, très, très complexe. Et je pense qu'il y a très peu de jeunes qui se lancent juste après la faille dans du B2B, à part des vrais, vrais ingénieurs euh, qui ont des problématiques ultra précises. Et du coup, eux, ils peuvent coder. Et mon seul conseil sur les boîtes B2B, sur des ingénieurs, c'est associe toi avec quelqu'un de plus senior que toi business. Et comme ça, lui, il amène la branche business. Toi, tu amènes la, la branche tech. Tu as déjà un produit et puis, euh, et puis vous avancez. Donc, sur des boîtes B2C, quand tu es jeune, euh, C'est vrai que tu n'as pas d'argent et c'est dur d'avoir un prototype. Moi, je pense que c'est important de montrer à des investisseurs que tu as fait tout ce que tu pouvais avec ce que tu avais. Je m'explique. Faire une étude de la taille de marché, c'est gratuit, mais vraiment bien la faire. Faire une étude de toute la compétition, et comprendre pourquoi ton produit, est meilleur que la compétition. Quand il y a des gens qui viennent me pitié, qui me disent « On est le prochain Facebook, on va tuer Facebook. » Et tu as 23 ans, c'est compliqué. Même si Mark Zuckerberg, il avait 23 ans quand il a monté Facebook. Mais tu vois ce que je veux dire De dire que tu vas créer un nouveau forme de social media comme Beeryl et comme d'autres boîtes, fine. Mais de dire que tu vas complètement tuer Facebook, c'est, c'est un peu complexe. Donc, ce que je veux dire par là, c'est taille de marché, que tu la comprennes vraiment très bien. Tu as compris ta compétition. Tu as compris pourquoi tu es meilleur que ta compétition. Euh, Ça, c'est des choses qui sont gratuites à faire et tu peux le faire. Après, montrer que tu as réussi à monter une sorte de prototype. Tu peux faire un prototype sur Figma. Tu économises un tout petit peu. Tu prends un un freelancer sur Upwork qui te fait quelques designs, même s'il n'y a pas de tech du tout. Tu n'as pas encore de CTO, mais qui te fait un peu de tech, euh, qui te fait un peu de design pour montrer un peu à quoi le produit va ressembler. Ça, c'est la première chose. Et après... Euh, moi, ce que j'adore voir, c'est ce que j'appelle des landing pages. C'est-à-dire, en fait, tu as une page, il n'y a rien, si ce n'est, mettez ton email, met ton email, pour dès qu'on est prêt à lancer, tu vas voir. Et en fait, je, je vais donner un exemple. Si, par exemple, tu lances une FinTech pour des étudiants, et que tu as réussi à créer quelques écrans, et que tu as fait ta taille de marché, tu as regardé ta compétition, tu as ton écran, et que ensuite tu as réussi à, emba- à embaucher 3-4 personnes qui ont fait des flyers, et en fait, tu le retrouves avec une liste de 40 ou 50 000 noms. Moi, en tant qu'investisseur, je me dis, attends, ce gars, il a déjà 50 000 clients en attente qui attendent son produit, qui ont un intérêt ultra débrouillard. Je comprends le marché et la taille de marché. Je comprends pourquoi il est meilleur que la compétition. La seule question, ça va être sur l'exécution. Est-ce qu'il va être capable d'exécuter Et et c'est à toi de montrer qu'en fait, tu es une machine à exécution. Alors, tu ne lèveras peut-être pas 8 millions euh, sur une valeur à 40 mais, mais je pense que toutes les choses que je viens de citer c'est des choses qui montrent du culot de la détermination de la discipline sur la taille de marché sur la compétition et en fait c'est juste des critères qu'on cherche dans, en, dans un entrepreneur donc euh, ne soyez pas déçus si ça ne va pas parce que vous êtes un peu plus jeune mais je pense que si vous faites tout ça c'est certain que vous allez réussir à lever avec des business angels ou des fonds
0: ok Justement, je sais que tu es aussi euh, mentor, par exemple, chez Olam Venture, qui est un fonds euh, qui aide euh, donc les, entre- les étudiants à entreprendre. Donc, dans le même euh, registre, comment est-ce qu'un étudiant, il peut justement avoir le, le, la capacité de, d'être convaincant devant des investisseurs euh, et de montrer justement qu'il a la capacité euh, que tu as décrit là de, de, euh, de, du coup, euh, d'y aller Tu sais
2: bah, l'exemple parfait, je ne sais pas si vous connaissez Harry Stebbing. Vous devez peut-être le connaître de nom. Bon, regardez Harry tebing qui est euh, au UK. Harry Stébing, c'est un gamin des UK euh, euh, qui ne euh, gagnait pas très bien sa vie. Je crois qu'il a grandi qu'avec sa maman. Euh, et il a commencé un peu comme vous. Il a commencé avec un podcast qui s'appelait Vici. Et En fait, il a dit un truc. Il a dit, j'ai juste envie d'interviewer et de comprendre ce que les gens font. Et donc, il a monté ce VC. Mais en fait naturellement, il a essayé d'avoir des invités impossibles à avoir. Mais comme il était cool, eh ben, ça se faisait. Et donc, un et après un autre et après un autre. Ce qui fait qu'il a eu énormément de podcasts, mais en même temps, il développait énormément de relations. Et donc, du coup, il a dit, ben, j'ai toutes ces relations de grands patrons d'un côté. J'ai un podcast qui maintenant est écouté par des centaines de milliers de personnes parce que justement, j'ai interviewé des grands patrons. Du coup, je vais monter un petit fond. Et donc, il est retourné voir tous ses invités en disant, bah ben, je vais monter un petit fonds, voilà ma thèse, il a monté un petit fonds, il a été successful, et ensuite, il a monté un autre fonds qui est beaucoup plus gros. Et donc, aujourd'hui, je crois qu'il a 25, 26, 27 ans, et il a un fonds qui fait quasiment 100 millions de dollars. La raison pour laquelle je vous parle de Harry, c'est parce que, en fait, choisissez-vous une chose, une seule chose, et faites-la bien. Dis, par exemple, je suis passionné par... Euh, euh, tu vois, Ilan le fait très bien, pour reprendre l'exemple, j'adore Ilan, donc je vais le prendre beaucoup en exemple, mais il voulait interviewer tous les Français qui avaient réussi aux US. Et en fait, ça te crée un réseau. Déjà, ça t'ouvre l'esprit, ça te permet de rencontrer des gens, ça te permet de montrer que tu arrives à avoir accès à des gens et que tu n'as pas forcément accès. Et donc, faites la même chose si vous avez envie de monter quelque chose avec des investisseurs. La meilleure façon de le faire, c'est de les interviewer. Choisissez une thématique. Il y a énormément de sujets aujourd'hui sur la Web3, sur la blockchain, sur la créateur économie, qui sont des sujets que les gens un peu plus âgés ne comprennent pas forcément. Et donc, prenez un sujet, écrivez sur ce sujet, devenez un expert sur ce sujet, tweetez sur ce sujet. Je sais que c'est ultra banal, mais en fait, c'est bien d'être connu pour quelque chose et de dire, ah, Gary, c'est le gars euh, sur la créateur économie qui a interviewé euh, les dix plus grands CEO de startups dans la créateur économie, qui a tweeté, qui tweet sur ça. Et en fait, tu te crées ta propre marque. Et là, tout ce que je dis, c'est gratuit, c'est facile à faire, mais ça te donne énormément de crédibilité quand trois ans après, tu viens monter une boîte dans la créateur économie. Et tu peux faire la même chose dans la FinTech et tu peux faire la même chose euh, euh, sur plein d'autres sujets. Donc, euh, moi, je dis juste, choisissez un sujet qui vous plaît. Je ne suis pas obligé d'être le meilleur sujet, mais choisissez un sujet qui vous plaît et essayez de voir comment vous pouvez vous créer une marque un peu perso autour de ça, soit en écrivant du contenu, en interviewant des gens, en allant à des conférences, etc. etc. Est-ce
3: qu'on essaie de faire un peu avec, euh, avec Zero to One parce que... On est vraiment dans cette partie euh, transition euh, d'étudiant à, à vie pro, euh, voire peut-être entrepreneur. Et euh, du coup, on a eu cette idée parce qu'on adore, on adore ça. On est, depuis qu'on est petit, on regarde euh, avec des étoiles dans les yeux toutes les, toutes les startups qui réussissent et les boîtes, de la, les boîtes de la tech, les géants de la tech. Et euh, voilà, bah, on a re, on interviewe des, des gens super inspirants comme toi, comme Ilan, comme Jérémy Bérébi qu'on a reçu aussi euh, dans un ouais. épisode. Ouais. Et, bah, ça nous fait un petit réseau sympa <rire> et, ça nous, stimule, et ça, ça nous stimule notre envie de,
1: d'entreprendre, de, de se lancer. Eh ben, j'ai, eh
2: ben, j'ai hâte de vous voir en pitch et, et j'espère pouvoir investir dans votre boîte. Alors. Ça
1: arrive bientôt, je pense. <rire> euh, dernière, une des dernières questions, c'était, c'est parce qu'on a eu beaucoup de, de personnes qui nous ont posé la question. Euh, bah, les gens, ils ont peur maintenant de se lancer parce qu'on est un peu dans un temps de crise. Je sais pas, je me rappelle qu'il y a le Michael Siebel qui travaille chez Y Combinator qui a prévenu les entrepreneurs de, d'être prudents avec leur argent. Du coup, il y a beaucoup de gens qui n'osent pas se lancer parce qu'ils ont peur qu'il y ait une grosse crise économique qui arrive. Est-ce que tu, as, tu aurais des conseils pour ces gens qui ont peur de, d'une crise
2: Ouais, Warren Buffett euh, qui dit toujours c'est quand la marée est basse qu'on voit qui est-ce qui est portait un maillot. Et j'adore cette métaphore. C'est toujours comme ça. Et, et et si tu regardes un peu dans l'histoire, euh, c'est toujours dans les moments de crise que les plus belles boîtes ont été créées. Je crois qu'Airbnb a été créée en 2008. Euh, ça revient un peu à ce que je disais un peu plus tôt sur, euh, sur, euh, sur l'entrepreneur. Et, et pour moi, le, le, je ne vais pas de dire de généralité, hein, mais j'adore l'entrepreneur qui vient de rien je remercie le bon Dieu et je remercie mes parents de m'avoir envoyé à la fac aux états unis etc. etc. Et j'avais des parents médecins. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu viens de rien et que tu arrives quelque part, ça veut dire que tu as eu faim. Tu as eu faim pour aller te payer tes grandes écoles, pour aller partir en voyage, etc. Et donc, en fait, je pense que des moments comme maintenant, c'est des moments où, en fait, il faut faire du copier-coller avec ce que tu as ou du coupé-coller et d'aller chercher tel client que tu as perdu avant qu'il te dise non, tu dis, bah, ce pas grave, j'en trouverai un autre. Et là, tu vas pas le lâcher jusqu'à ce qu'ils disent oui. Euh, de faire attention au staff, de gérer l'équipe, de un peu friser les recrutements. Et donc, tu vas, tu vas demander à ton équipe de travailler encore plus dur parce qu'on ne peut pas embaucher plus, mais il faut, il faut produire deux fois plus des résultats. Et donc, comment est-ce que tu les gardes motivés Et je pense que c'est dans ces moments-là que tu crées des, des entrepreneurs extraordinaires. Donc, je pense que les entrepreneurs, ce n'est pas forcément que pour les gens qui se lancent, mais même pour les gens qui sont déjà lancés, qui voulaient, tu vois, en ce moment, c'est marrant, on avait l'observation, je disais, ça fait deux, trois semaines, je vois beaucoup moins de boîtes parce que les gens ont peur d'aller lever, parce qu'ils se disent, tiens, je vais aller lever, ça va mal se passer, parce que euh, tout le monde a un peu peur, les marchés sont en train de s'écrouler. Donc, il y a ça sur les gens qui ont déjà lancé des boîtes et, et des gens qui ont peur de se lancer. Le truc que j'ai envie de dire, c'est que ce qui nous coûte le moins cher en tant qu'investisseur, c'est d'investir dans des nouveaux projets. Quand j'ai un fonds de 350 millions et que j'ai une boîte qui vient me voir qui me dit tiens, est-ce que tu as envie de faire un chèque de 15 millions ou de 10 millions pardon, Ce qui est notre taille de ticket le plus gros. Donc, c'est une série A. Donc, ça veut dire que la, si on investit 10 et qu'on investit avec d'autres investisseurs, c'est-à-dire qu'on va investir entre 30 et 35 millions. C'est-à-dire que la boîte, elle vaut 150 millions, je ne dors pas la nuit en ce moment. Par contre, si quelqu'un vient me voir et me dit Tiens, on veut lever 1 million, la valeur, c'est 3,4 OK, c'est risqué, mais c'est 0,3 du fonds, je prends le risque. Tu vois ce que je veux dire Et c'est, c'est comme ça qu'on réfléchit. Donc, je pense que les projets early stage, donc de précise, site série A, vous ne devez pas avoir peur. Et les gens doivent continuer à y aller parce que euh, euh, nous, on va continuer à déployer. Pour vous donner un petit chiffre, l'année 2021, c'était quand même une année record en termes de boîtes qui ont levé de l'argent. Donc, vous pensez bien que toutes les boîtes qui ont levé de l'argent ont donné une performance incroyable au fond, puisque les fonds ont investi dans ces boîtes. Donc, tous les fonds sont allés lever des nouveaux véhicules avec cette performance. Les fonds sont retournés voir leurs propres investisseurs, qu'on appelle les LPs, en disant, ben, regardez la performance qu'on a, elle est incroyable. On a fait x5, x6, x10 sur toutes les boîtes, même si ce n'est pas forcément liquide. Donc, tous les fonds ont relevé des fonds. Pour vous donner un chiffre, l'année dernière, en 2021, les fonds ont levé 210 milliards de dollars. Donc, c'est ce qu'on appelle en anglais de la dry powder, donc la poudre blanche. En, ou de la poudre sèche mais en fait c'est quand tu skis en fait c'est des leftovers donc il y a 210 milliards à déployer qui vont devoir être investis quelque part donc c'est vrai que les marchés paniquent en ce moment mais l'argent est là euh, les projets early stage vont continuer à, 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 à on va continuer à investir dedans c'est pour moi les projets qui sont les moins menacés et donc n'hésitez pas à entreprendre et encore une fois c'est dans des moments comme ça où on voit le mental de quelqu'un et pour faire un peu un, un rapport entre l'entrepreneur, Origins, euh, les athlètes et, et Early Bird, la boîte préférée dans laquelle on a investi avec Blaise, c'est une boîte qui s'appelle Mocaker, qui est une boîte dans la santé mentale, parce que Blaise trouve que l'entrepreneur et l'athlète, ce qu'ils ont en commun, c'est la santé mentale. En fait, quand tu te fais transférer dans un club, quand tu rates un match, quand tu rates un penalty, que tu te fais un peu allumer par tout le monde, et il faut revenir sur le match d'après, remettre des buts et revenir au top, ben c'est pareil qu'un entrepreneur qui n'arrive pas à lever ou qui n'arrive pas à transférer. Et en fait, il y a énormément de choses en commun entre les deux. Et, et, et je pense que voilà, c'est dans des périodes comme ça où on va voir ceux qui ont un mental super fort euh, et ceux qui, ont un mental, euh, ceux qui ont un mental qui est peut-être un peu plus faible. Je ne vais pas vous parler des entrepreneurs, mais sur les quelques entrepreneurs qu'on a cités tout à l'heure, pour les connaître euh, de façon assez bien, c'est des gens qui ont un, non seulement le travail, mais c'est des gens qui ont un mental qui est ultra euh, ultra balèze Et je pense que, voilà, on a tous besoin de ça. Et, et c'est le seul conseil que je peux donner aux jeunes. C'est soyez fort mentalement.
3: Quels sont les secteurs du coup, dans lesquels tu investis le plus euh, en ce moment et dans lesquels
2: il y a plus de challenge Le plus de challenge, c'est le Web 3, c'est la fintech, c'est l'environnement. C'est... Ouais, pour revenir sur le Web 3, le Web 3, ce n'est euh, pas le plus challenging en termes d'investissement. C'est juste de te dire, est-ce que c'est juste de la hype ou est-ce que ça va c'est là pour rester Est-ce que la métaverse, la blockchain, la Bitcoin, le Web3, enfin ces, tous ces sujets, est-ce que c'est juste hype ou est-ce que c'est vraiment le futur Et donc, en tant qu'investisseur, si c'est le futur, tu ne peux pas rater si c'est vraiment le futur. Et donc, c'est essayer de te dire comment est-ce que… Et en même temps, je fais quelques investissements, mais je reste un peu safe, je, je mets mes gardes, donc je ne déploie pas trop d'argent dedans. Et après, moi, je couvre vraiment quasiment tous les secteurs. avec Curly World et et donc on, on couvre quasiment tous les secteurs. Donc, il euh, n'y a pas forcément de secteur en particulier. Euh, moi, je couvre la France en général en pays. Mais après, si c'est un secteur que je ne couvre pas personnellement, je le passe à, à quelqu'un d'autre. Euh, donc non, il n'y a, a aucun souci à, à ce sujet. On regarde tout. Il faut juste qu'il y ait un élément tech très fort. Je peux peut-être te dire les boîtes dans lesquelles je n'investis pas. Je n'investis pas dans des boîtes de hardware, donc quand ouais. c'est vraiment du physique. Et on n'investit pas dans des boîtes qu'on appelle direct-consumer, donc euh, des marques euh, cosmétiques ou des marques euh, d'habits. Ou... Alors qu'il y en a des très belles typologie Pour moi, c'est une marque euh, dans les skincare qui est incroyable. On l'a, ne on l'a, on l'a jamais fait pour l'instant. On hésite à le faire pour la première fois, mais à voir. Okay, super.
0: On avait dit qu'on te prenait 45 minutes, on t'a pris plus d'une heure. Donc Je vais te poser une dernière question et on va, on va te laisser. Merci beaucoup de, d'avoir rien dit. Euh, quel conseil tu donnerais si tu parlais au Salomon Ayash d'il y a 10 ou 15 ans Est-ce qu'il y aura un conseil que tu te,
2: te donnerais non, mais En fait, c'est une question, euh, et on me la pose souvent, hein, et ça, c'est la question un peu euh, que tu poses à tout le monde quand je, je, je la pose à mon père, de temps en temps qu'est-ce que tu changerais euh, Je vais peut-être répondre perso et pro, parce que je pense que c'est important, euh, tu il sais, n'y a pas que le boulot dans la vie. Ouais. En, en perso, ce que je changerais, c'est réaliser à quel point il euh, n'y a pas que le pro dans la vie. Et en fait, n'oubliez jamais ça. Parce qu'on a tous envie de réussir. Tout le monde a envie de réussir, on a tous envie d'être les premiers, on a tous envie de monter une boîte à 10 milliards, etc. Mais n'oubliez pas qu'il n'y a, a pas que ça, il y a d'autres choses dans la vie. Et, et, et c'est important de ne pas mettre ces choses-là sur le côté peu importe ce que c'est, l'amitié avec vos amis, la relation avec vos parents, l'amitié avec votre époux, votre épouse, l'amour que vous pouvez avoir pour vos enfants. Et, et parfois, c'est très dur de faire les deux. C'est très, très dur de faire les deux. Et tu, on voit souvent, encore une fois, pour ne pas faire de généralité, si on lit les biographies des hommes qui ont énormément réussi, ils ont toujours réussi, très bien réussi professionnellement et personnellement. T'as toujours un enfant où ça se passait pas très bien, ou il, il y a eu trois mariages, j'ai rien contre trois mariages, mais vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a toujours un, un, un gap. Donc ça, c'est mon conseil un peu perso. Et sur, mon conse- sur ce que je referais, donc euh, moi, si je devais me dire, je dirais bah, fais plus attention à ça. Donc ce serait mon conseil à moi, fais plus attention à ton perso, arrête de penser qu'au boulot toute la journée. Euh, et sur le conseil pro, qu'est-ce que je change? En fait, je, je, je pourrais rien changer parce que. Euh, le, j'adore chaque moment de ma vie et c'est peut-être pour ça que je suis resté aussi longtemps avec vous euh, pendant une heure. C'est parce que euh, en fait, j'ai adoré vous parler et tu réalises en même temps que tu as fait telle rencontre qui t'a amené à tel endroit, tu es allé dans telle ville, tu as habité dans tel endroit qui a fait ça. Et en fait, c'est, un, c'est une succession de, d'événements. Le seul truc que je me dis pour le futur, je peux pas me le dire pour le passé, c'est euh, si tu as merdé déjà sur les 34 dernières années sur quelque chose, ne refais pas la même bêtise. Donc, j'essaie de ne pas faire la même bêtise deux fois. Mais sur les 34 dernières années, euh, franchement, je je pense que je ne changerai rien du tout niveau pro.
3: C'est que le début aussi, 34 ans, c'est… Exactement,
2: il reste beaucoup de temps. temps.
1: Alors, on va finir sur ces belles paroles. Bon, En tout cas, merci Salomon d'avoir été parmi nous aujourd'hui dans cet épisode. Et merci encore pour tes précieux conseils. Vraiment, je pense que ça va aider beaucoup de monde. Merci à
2: vous et et merci déjà de m'avoir invité. Merci d'avoir été. J'espère que, que vous avez apprécié la conversation. Moi, en tout cas, j'ai adoré les questions. Et puis, si quelqu'un, veut, si quelqu'un qui écoute veut m'écrire, c'est salomon.earlybird.com où vous pouvez m'envoyer un message sur LinkedIn en disant que vous avez écouté le podcast. Et avec grand plaisir, si je peux aider comme je peux, ou échanger, ou donner encore quelques conseils, ou vous, je suis sûr que vous pouvez m'en donner. Avec grand plaisir pour continuer la conversation. En tout cas, merci encore de m'avoir reçu. Merci à
0: tous d'avoir écouté ce 13 treizième épisode avec Salomon Ayash. On vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode sur Zero to One.